0: Sejam bem-vindos a mais um episódio dos Cinéfilos que Ninguém Pediu Este é o episódio número 26 Eu sou João Turgal, nascido em Múrcia
1: meu nome é Daniel Mota, nascido em Vila Nova de Gaia
0: Este podcast tem também genérico e marca sonora do músico António Vasconcelos Dias Imagem da Desana Joana Pereira E os separadores têm edição de Walter Santos e voz de Ana Marco Voltamos pela terceira vez a ter um convidado Neste caso, pela primeira vez uma convidada Vamos deixá-la apresentar-se
2: o meu nome é Edith Queiroz e nasci em Coimbra.
0: Temos Coimbra, Múrcia e Gaia, três tá, representações. está bem tá bastante... o ibérico, É o mundo, só. não é? É verdade, sim, exatamente. É o mundo, o mundo ibérico, não é? é. é. Claro, Ora bem. Edith é, para além de muito cinéfila, psicóloga. É e, verdade. Portanto, vamos, vai servir para analisar também com caráter científico. Uma das... Estou aqui para isso e para nada isso. mais. É exatamente isso que nós pretendemos para analisar um dos filmes mais aguardados deste verão. A novidade que ninguém pediu. Ora, a novidade que ninguém pediu neste caso é o um novo filme de Alex Garland, chamado Man, e uh, uma das condições que nós tínhamos estabelecido é que tínhamos que ter uma convidada feminina, que não fazia sentido ser de outra maneira, não é?
1: Sim, depois de ver este filme, acho que os dois tivemos essa conversa. Por exemplo, este filme não faz sentido nenhum estarmos dois homens a discutir. É um filme chamado Man, até poderia fazer sentido né, sermos dois homens a falar sobre ele. Triste, Mas depois de ver o filme, e não sendo muito spoiler acerca do que o filme é que não é fácil, percebemos que é impossível e, e, e para fazer justiça ao que, ao que o filme fala e ao que o filme trata, temos que ter aqui uma, uma opinião feminina.
0: É verdade. Finalmente. Cá está. A estreia, Edith Garosna, é responsabilidade é muito grande de ser a primeira sim, convidada. Sim, sim,
2: eu estou, estou um pouco preocupada e espero corresponder às vossas expectativas.
1: São altíssimas, atenção. É
0: verdade, é verdade, altíssimas, altíssimas. Vamos falar não só deste filme, mas também do percurso de Alex Garland, que já tem aqui pano para mangas para nós, é para nós abordarmos. Este filme, e se calhar pegando um bocadinho nesta, na, na lógica... Do masculino, do feminino e um certo misticismo que eh, o Alex Garland gosta de pôr nos seus filmes, neste caso está também associado ao mito de Adão e Eva.
1: Na Profumo Garden.
0: Yeah, it was delicious.
1: No, 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 no. Mustn't do that. Forbidden fruit.
0: Oh, God, sorry. I I
1: I'm
0: Oh. Ah. Temos então aqui uma metáfora do fruto proibido Já muitas vezes feita E desta vez com este início Bastante tenso e sinistro Também que é uma marca deste filme
2: Sim, é verdade, o filme começa com uma imagem Muito conhecida e alusiva Ao pecado original, acho que isso uhum. Podemos revelar porque acho que está Escrito em muitos sítios sobre, está, o no sobre trailer, está no sobre trailer o filme E conta a história, não sei se posso contar um bocadinho da história Para sim, depois sim. partir a partir daí para falarmos Só não podemos é ser spoilers, de resto claro,
0: nós, claro. nós Podemos sempre falar mesmo. sobre o filme, Aliás, é, é Senão era difícil falar sobre o filme sem abordar alguns dos aspectos dele.
2: Acho que o título denuncia que é uma história sobre a imagem, pelo menos, dos homens, men, homens, ou em espanhol, hombres. Acho que bem. devemos, uh, de facto, a a para os <risos> traduzindo o que vamos dizendo e conta a história de uma mulher que, depois de, uma, de um trauma pessoal grande, decide refugiar-se numa casa de campo para um processo também de cicatrização pessoal, digamos assim. E é recebida por um caseiro que é um homem. Um um pouco sinistro e que parece estar sempre Demasiado tempo lá
0: é verdade. Demasiado, presente. <risos> demasiado presente Ele está demasiado presente e logo no início Há sempre um, este diálogo, nós ouvimos aqui um bocadinho E logo aquele diálogo inicial e a interação Inicial entre os dois anda entre o sinistro e um bocadinho O inconveniente, digamos assim A presença dele, mas de qualquer das formas A imagem que ela tem inicialmente Disto é de um homem provinciano E também Exatamente. joga um bocadinho com essa com essa perspectiva.
1: sabe não
0: Yeah, uh no, it isn't. I haven't changed it yet. The Mrs. or the surname.
1: Oh.
2: O que me agradou logo Muito no filme desde o início Foi foi a componente visual do filme E que já vamos falar um bocadinho disso Mas que também está muito presente nos outros filmes Do do Alex Garland De facto os ambientes serem muito bem filmados Serem muito bonitos Há uma insistência do realizador Na questão da natureza Isso é uma coisa que está presente em todas as obras dele Que é de facto muito flagrante E sempre muito bem filmada E aqui também Com uma dimensão de, de mistério e de envolvência do próprio espectador naquilo que vai acontecer a seguir com esta mulher. Eu gostava de falar um bocadinho da atriz porque eu gosto muito da, da Jessie Buckley. O, o uh... Mota
1: vai partilhar amor contigo? Eu vou mesmo vai? partilhar. Pronto. Nunca há demasiado a Jessie Buckley neste momento, eu acho.
2: É verdade. Eu vi poucas coisas com ela e todas as coisas que vi e gostei imenso. Acho que ela tem assim um semblante muito específico que dá assim uma ideia de uma rapariguinha com uma alma antiga. E que é uma ideia com a qual eu me identifico muito da minha idade avançada ela ser uma mulher com um aspecto relativamente frágil uma mulher ainda jovem, mas depois ter assim um tom de voz e uma postura que remete para alguma sabedoria, para alguma maturidade, eu acho que ela empresta isso, se calhar por acaso aos papéis que ela tem feito e acho que aqui também, se bem que eu não acho que a personagem faça justiça à atriz, acho que a atriz okay. faz muita justiça é ao papel, mas acho que não acho que a personagem faça justiça à atriz acho que é uma personagem uh, definida ao longo do filme todo por traços muito específicos da sua condição e da sua história, neste caso o trauma que ela viveu, é uma mulher que está à procura de uma redenção, que está à procura de uma cura, que está à procura de se salvar de uma tragédia pessoal e nós não sabemos a que é que ela vai regressar quando essa salvação ocorrer, porque nós não sabemos nada dela, só sabemos que ela teve aquele trauma pessoal e é uma pena.
0: Mas eu acho que isso também faz parte da aura de mistério do próprio filme nós não sabemos muito sobre ela e também não sabemos muito o que é que está a acontecer efetivamente e o que é que está a E só na imaginação da própria personagem Certo Mas deixa-me só pegar na tua deixa da da Jessie Buckley Para dizer que eu tenho vontade de ver a Jessie Buckley eu gosto muito dos filmes que vi com ela O Tudo Acaba Agora e eu, e eu e a Filha Perdida Nesses dois filmes, tal como aqui Ela faz de uma pessoa atormentada uhum. Gostava de ver a Jessie Black Gostava a fazer...
1: de ver Feliz João
0: é, Exatamente, a fazer um papel de uma não, não diria uma comédia romântica Mas mas num outro tipo de papel diferente Um bocadinho para ver a versatilidade Neste registro eu gosto muito, gosto muito dela sem dúvida.
2: Sim, sim, ela é ótima e tem aquela arma E o sofredor, Mas ao mesmo tempo em domínio Das suas emoções uhum. e da sua condição de sofrer. Eu acho que ela empresta isso Tem a ver com o semblante dela, com a voz dela E obviamente com o talento dela E depois como ela interpreta claro. os papéis que são escritos para ela mas, mas ela tem isso e eu gosto muito Depois, o que é que de facto também me chamou a atenção O filme tem sido descrito uh, de uma forma muito insistente Como sendo um filme sobre a masculinidade tóxica Está escrito em todo lado Portanto nós, yeah, nós podemos uh, dizer isto aqui sem chatear se ninguém Realmente há aqui uma metáfora à masculinidade tóxica Em que ela tem oportunidade ao longo do filme de expressar e de sentir uma série de coisas que de alguma forma Estão relacionadas com este trauma que ela viveu uhum. E que têm a ver com a forma como Ela é tratada pelo sexo masculino E como os homens de uma forma geral Tratam as mulheres Sim, acho Eu que acho que há dizer... pouco de metáfora nisto Porque na verdade depois há uma série de coisas Que são bastante diretas E acho que não é preciso ler Grandes explicações sobre o filme Para perceber aquilo que se está de facto A passar há ali uma masculinidade Que a rodeia que é uma espécie de ser com a figura feminina certo. Em que há uma uma série de abusos, de agressões Que são atos sentidos como violentos Quer pela personagem, quer pela maioria das mulheres Há cenas como
1: esta é so no, Jeffrey ter sido
0: para você
1: mas eles
0: agora
1: Então... o o não, não, não,
0: não, não. Aí está uma cena Uma das cenas muito marcantes desse aspecto Em que nós vamos percebendo Esta é uma cena no bar, uma das cenas talvez mais fortes do filme Em que vamos percebendo um bocadinho que há é ali algo que também Ultrapassa, digamos O mundo terreno tá, Estás assim. mesmo
1: a, dan- a dançar à volta do spoiler <risos> Eu
0: estou a tentar dançar
1: Para tentar não falar sobre, é isso, sobre é isso. um ponto muito vulgar Para perceber o que é que é o filme e o que é que o filme quer dizer Sim, Verdade.
2: o pouco que comentámos sobre o filme Antes de estarmos aqui Porque isto ninguém sabe o que é que ninguém nada pensa das... Nós nunca é, fazemos é isso Mas o pouco que comentámos acerca do filme Um dos comentários que fiz foi precisamente esse Eu tenho muita dificuldade em falar sobre este filme Sem resvalar para o spoiler
1: Por acaso é uma coisa curiosa Que eu acho que isso é recorrendo em todos os filmes do Alex Garland Ou seja, eu por acaso sou bastante fã De todos os filmes que ele fez antes Tanto o Annihilation como o X-Machina E gostei muito de uma série que ele fez que é o Devs, E todos eles têm esta aura constante Do início ao fim de mistério Não sabemos muito bem o que é que vai acontecer E ele... Isso ele faz muito bem Tanto com o uso da fotografia Como te falaste há pouco Como com o uso da, da própria música Neste caso aqui de novo A colaborar com o Geoff Barrow Do Sporty Shed uhum. E neste caso em específico Eu acho que ele consegue Estabelecer um, um ambiente Perfeito desde o início Eu só acho que o filme Não tem mais para além do ambiente Eu percebo a parábola A imagética que está a pagar Que ele está aqui a pegar para embrulhar uma história sobre perda Sobre trauma, sobre seja o que for Sobre masculinidade tóxica, como tanta gente fala E depois o filme, felizmente, é curto uh, o suficiente para não me aborrecer uhum. Mas não sei se, se ele consegue ser eficaz para além de ser pretensioso. Se bem que, como todos os filmes do Alex Garland Desafiou o suficiente para eu ter achado interessante, no mínimo
0: Por acaso, eu, eu acho que discordo um bocado de ti Porque uh, eu também acho que todos os projetos do Alex Garland são interessantes Mas eu, este, eu acho que na parte final do filme E a parte final do filme é do ponto de vista da violência do que vemos Bastante achas carregada. Bem, achas bem? É, ligeiramente, Só ligeiramente, um bocadinho. Só um bocadinho. Só um bocadinho.
1: Como, é que, como é que ficaste a ver os últimos 17 minutos quase sem falas do filme?
0: Eu posso dizer até que, que vi essa cena duas vezes, bem, duas bem, vezes bem. no cinema, porque vi no visionamento de imprensa e porque depois me infiltrei numa, numa outra sessão a que fui para ver os 20 minutos que finais.
1: Estás a confessar um crime,
0: Estás acho que estar 20 minutos eu numa sessão <risos> é exato. Mas,
1: isso só para confirmar, que... Que ver outra vez.
0: Não, porque eu acho que a parte final do filme é uh, mais pampanante do que criativa. Uh, és, eu é. acho. E, e está quase a entrar nesse excesso de masculinidade tóxica, especialmente nessa parte final, em que a, a mensagem parece muito evidente, muito determinista, até. Sim, uh, sim, 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 sim. Só que eu acho que ele reabre a coisa com o último plano e a última canção. acho um esticão. A canção, a forma como a canção entra.
1: E na verdade eu... aparece no início de uma maneira e no fim da outra. Exatamente, é assim, E não estamos a
0: dizer mais nada ah. no... para nós estar não a dizer demos. É verdade, é verdade.
2: Mas afinal estamos os três de acordo, porque eu acho exatamente a mesma coisa. Acho que aquele último terço do filme, especialmente os minutos finais, fazem uma coisa que em alguns momentos até pode ser interessante em alguns filmes, mas que aqui pessoalmente para mim não foi, que é a narrativa ficar completamente subalternizada à componente visual, Isso. que é
0: fortíssima Sim, não, porque eu acho que há ali uma parte de fantasmas na cabeça da personagem Sim. que não torna aquilo propriamente gratuito, ou seja sim, nós não ficamos tu... bem a saber o que é que aconteceu e o que é que não aconteceu Não, acontece. eu não acho que
2: seja gratuito, eu acho que aquelas imagens repisam uma ideia que tu hum. já formaste e que já integraste sobre aquilo que o filme te quer dizer eu não acho que seja gratuito propriamente, uhum. acho que são muito impactantes, acho que aquela sequência é muito longa, sim, é muito sim, impactante e repisa
1: a ideia A terceira, a terceira. Ah, <risos> a terceira <risos> coisa que acontece não se pode dizer que é, já tinha percebido Segar não percebi a 15
0: nós, Algumas das coisas estamos aqui a tatear para não ser spoilers, mas eu acho Acho que o próprio trailer, ao contrário de outros filmes Ele próprio já é spoiler Porque ele já mostra, por exemplo, uma das coisas que nós podemos dizer Até porque vai servir de base à nossa lista É que há um ator, que é o Rory Kinner, Que faz mais do que um papel isso uhum. é relativamente evidente no trailer E nós há pouco estamos a falar de Jesse Buckley Que eu também voltei a gostar Mas eu acho que ainda gosto mais da interpretação dele
1: Se há ator que sai valorizado aqui ao Exatamente. De Jesse Buckley e Rory Porque é ele já ouvimos em incontáveis pequenos papéis Ele uhum. aparece em muitos de filmes Mas de repente aqui explora toda a versatilidade E capacidade que ele tem para se transformar em pessoas diferentes E acho que é dos elementos mais eficazes do filme Quando lentamente nos começamos a perceber essa questão Que depois também é a narrativa No início parece-nos até só um truque Quando vi o trailer percebi logo e parecia-me um truque E não estava a perceber onde é que ia Sendo o Alex Garland, sabemos que Vamos sempre contar com alguma lógica Mas voltando um bocadinho atrás ao que estavas a dizer De no final, a repisar um bocadinho demasiado uhum. a moral etc. Todos os, os filmes do Alex Garland A personagem central sempre sempre mesmo, mulher, é, que me é sempre uma que eu me mulher é Mas eu acho que foi filme Eu não sei se ele não foi longe demais Eu
0: acho que ele foi longe demais, deixa-me dizer-vos no Aniquilação
1: Eu acho que por acaso Quer no Aniquilação Quer no Devs. Eu acho que este aqui É que está muito visto de fora
0: Eu acho que ele quebra muito Na parte final Da maior parte dos filmes Exceto no Ex-Máquina Que para mim é Continuar a ser claramente O melhor filme do Alex Garland E pronto
2: Mais uma vez de acordo O Ex-Máquina também é o melhor filme Para mim Não
1: sei ah, <risos> e agora? Eu gostei muito do Análise, gostei Eu, 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 eu também
2: outro. gostei Também gostei eu, por acaso, Dos eu, três acho que gosto mais do Ex-Máquina
0: Eu não só acho que O Aniquilação Uma dada altura Já me parece Um bocadinho Arrival Série B Ei, Na forma me Como o filme feel... É, é lógico d- pessoas Como pô. Aquela parte visual Final um... Mas aquela
1: banda sonora Final Aquela sequência final
0: É pá Mas aquilo em termos visuais Quase me parece Que estou a ver Um bocadinho A animação do Windows numa... Quando vou, o ecrã Está a suspensão Vou
1: parar imediatamente Esta conversa <risos> e vou deixar continuar
0: E ao contrário deste Em que eu acho que Parece que já está a cair Um bocadinho No exagero Mas salva-se Na parte final O Aniquilação Eu acho que. Mas, sim,
1: mas a estrutura É muito parecida Dos dois finais Ou seja Há um Há um momento altamente chocante, certo. digamos assim, narrativamente, uhum. e depois há um, micro, um micro-coiso <risos> no último segundo do filme que nos faz considerar o que aconteceu para trás.
2: Este final é um bocadinho mais aberto do que nos filmes anteriores. Aliás, ele é o primeiro a admitir em entrevistas que isto certo. está aberto à interpretação. Há inclusivamente uma interação da, da personagem da Jessie Buckley com uma personagem que só aparece no fim, que é mais uma porta para uma interpretação.
0: Presumo que estás a falar da amiga. Estou a falar
2: da amiga, exatamente.
0: Certo. Já tinha aparecido em uma não, gravação uma, uma gravação, em uma, chamada uma, uma video, videochamada Mas nunca tínhamos visto ao vivo e a cores, digamos assim Também não vais dizer como é que ela aparece Não, não, vou, é? não vou, não vou, não, não vou Vocês é. não é, têm é, fé nenhuma em acho, mim Acho, para...
1: acho que fizemos uma tão difícil de dançar. É uma... Eu, 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 é eu é vi logo, era difícil, mesmo, difícil, é
2: mesmo difícil Mas isto para dizer que eu pessoalmente Embora esta questão dos, dos finais abertos possa ter o seu interesse Eu aqui neste caso senti falta que o realizador Fosse um bocadinho mais incisivo nas suas intenções hum. Senti falta Concrete, que desenhasse melhor esta personagem Porque eu gostaria de saber mais sobre ela para se saber quais seriam as intenções dela pós-cura, digamos assim, sim. de onde é que aquela personagem veio e para onde é que aquela personagem é, é, poderia até, ir é,
1: Sim, até mais para onde é que ela vai, porque as cenas que antecedem a sequência principal do filme ou seja, os flashbacks que vamos ter ao longo do filme são cenas extremamente fortes uhum. e violentas aliás, foi haver essas cenas que eu pensei a, perspectiva masculina, a nossa perspectiva masculina, a minha e tua João, é limitada, felizmente nunca estive numa situação daquelas, nem perto nem, nunca provoquei uma situação daquelas, mas eu acho que o filme realmente não é incisivo o suficiente, como tu estás a dizer dito, e a dada altura eu cheguei ao fim e pensei Bom, o que este filme está a dizer é que os homens são todos iguais.
0: Exatamente. É, mas depois no final isso tudo, isso tudo vai ao ar. Eu acho que não é nada disso. O final <risos> traz um toque de esperança
1: nos homens. nos
0: homens, na humanidade de uma forma mais vasta. E não se esqueçam o fator da canção, tal e qual ela está colocada <risos> na última <risos> parte Ai, final do filme é dizer mais coisas, por está. contraponto é com a canção. canção. E já agora que a canção é? A canção da primeira parte do filme é esta e é uma bela canção Country dos anos
2: tempo. Love is what we came here for. No one could offer you more. Do you know what I mean? Have your eyes released.
1: Konnichiwa.
0: Chama-lhe country, mas na verdade devia chamar folk. Que isto é esta música Love Song de Leslie Duncan? Lá está, há é amor aqui. Ah, há
2: ah. amor aqui e como toda também a gente Também há ironia, não é? Também pois. há muita ironia <risos> e como diz o Woody Allen, o amor é provavelmente a resposta. Mas uh, pode não ser. Sim. <risos> Nem sempre é. Eu, eu senti falta de uma maior definição. Uma das coisas, por exemplo, não se percebe muito bem, ou seja, sabemos que esta personagem está a lidar com traumas, mas há também aqui uma dose de culpa associada e que depois uhum. é alimentada também por várias circunstâncias e vários personagens uhum. Com que ela outro, se outro aspecto, cruza Outro aspecto uh... em que o trailer
0: revela Em demasia Sim, Sim.
2: E de alguma forma, é um filme que, do meu ponto de vista, também poderia ser visto como uma parábola sobre as fases do luto, se vocês quiserem. E o luto aqui pode ser de uma forma, pode ser visto de uma forma direta ou de uma forma figurada, claro. como se ultrapassa uma perda. E desse ponto de vista, é muitíssimo focado na fase da culpa, embora também aborde as outras fases, uhum. mas muitíssimo focado excessivamente focado na fase de culpa.
0: O única relação também era um pouco já sobre isso, uhum. sobre a questão da autodestruição, não é? Exatamente. Um certo impulso de autodestruição que existe Nos seres humanos E por acaso eu acho que na simplicidade que este filme tem Eu acho que ele acaba por ser mais concreto, é curioso que temos esta divergência do que o Aniquilação que eu acho que acaba por andar ali nos caminhos um pouco labirínticos para não chegar a grande lado e e há há aqui um aspecto que nós ainda não falámos coloquei aqui um pouco no cheiro da canção que continuamos a ouvir em fundo, mas para além da questão desta canção inicial e depois da canção final, eu acho que o filme tem uma belíssima estrutura sonora e uma grande cena cena numa gruta, onde temos um tratamento do som que está aqui apresentado
1: Ah, ah, Mais uma cena que aparece no trailer
0: mais uma cena que aparece no trailer embora n... Não, O
1: trailer é todo construído à volta desta dinâmica sonora Desta questão sim. do eco é todo... A faixa sonora do trailer é este grito Com resposta, etc E
0: que eu acho que é belíssimo E a forma como sim, sim. Acho que é cada cena A cena é maravilhosa, Não, é das, me... das e... melhores cenas do filme sim, sim.
1: E, e mesmo a questão sonora que nós ouvimos aqui A questão do eco, da repetição, também é um tema do próprio filme A uhum. questão da renovação, da repetição, do nascimento Seja o que for e da
2: reprodução exatamente. Da, de, de uma série de coisas As boas e as más exatamente. <risos> É difícil isto
0: É isso, mas toda esta esta experiência Sonoro e esta cena da gruta, que acho que joga também com alguns dos medos, isto já foi muito feito. A lógica de, do campo idílico, que depois é né? nos filmes de terror, acaba Exato. de ser um clássico que é aquele campo idílico, tranquilo, Emocional. pacato. depois, na verdade, Exato. desconfiar. Desconfiar, e depois é. não é nada disso. É que eu nunca passo férias
1: nestas casas. Mas... Exatamente. A casa parece a saída de um conto dos irmãos Grimm é Tudo verdade. ali, todos os pequenos detalhes, da decoração, a cor. O filme todo está muito bem trabalhado, mas lá está, para mim, passou-me no fim como um exercício de género muito interessante, muito bem feito. Mas acho que não vai longe o suficiente Não sei se falta perspectiva Não sei se o filme ter sido gravado em tempos de Covid Também não influenciou um bocado os recursos muito limitados do filme Se bem que depois acaba por quase dar a volta E ser um um dos recursos narrativos do próprio filme Mas soube-me a pouco e chega ao fim do filme com queijo no chão Por causa dos últimos 17 minutos Subirismo, por mais nada Vejam pelos últimos 17 minutos Porque certo. de repente o Cronenberg entrou ali e fez um filme
2: Eu acho que isto supera qualquer coisa que o Cronenberg Tenha feito assim de
1: repente Não sei assim se supera, repente. mas igual sim. Uh, sim Pode equiparar-se
0: Num certo exagero que eu também não gosto No Cronenberg
1: coisas de ofender
0: isto, Não estou a ofender E a questão
1: é que aqui isto é digital Então não bate da mesma maneira E no Cronenberg ele normalmente faz aquilo com efeitos especiais físicos E eu fiz assim oh. E aqui e não fiquei tanto assim Fiquei só Epá, não sei porque é que estou a
2: ver O ritmo, não é? Porque uma das coisas que ele utiliza na cena da gruta E que beneficia muitíssimo a cena da, da gruta É o ritmo com que aquela cena é filmada É uma é. cena longuíssima E em que tudo é lentíssimo Sim.
1: Isso uhum. é quase a marca dele né? a é, marca é, uma marca dele,
2: exatamente exatamente E vê especialmente bem do meu ponto de vista no, no Ex máquina Mais até do que no, no Aniquilação Como é que se diz Aniquilação em espanhol?
0: Aniquilación Ah, obrigada E metaste, metaste agora, não é? <risos> porque também não sei qual é a tradução do filme em, em castelhano Pois Bastante.
2: E depois no, na, na cena final mantém-se essa lógica do ritmo muito, muito, muito lento mas com imagens que te impactam de uma maneira Completamente claro. diferente
1: mas lá está, é a cria... E admito o exagero é a, cria... é a criação exagero. do ambiente, o Alex Carland, isso faz muito, muito bem E estamos aqui a falar dos filmes e o Deves é lento Do início ao fim, mas é uma série que eu Consumi com muito prazer porque todas as cenas Estavam extremamente bem pensadas, bem coladas Umas com as outras e é daquelas séries que é feita Do início ao fim por um realizador, no fundo é um filme de 8 horas uhum. uh, E acho uma muito série bem. muito, muito interessante
0: Já sabes que eu gosto que digas isso, porque para mim As séries também são filmes longos Depende E o está mesmo a começar
2: <risos> a ver o Deves, não Deves pode... sim, sim.
0: Okay. O Deves podemos de. Dizer que tem um, para mim, tem um clímax a uma dada altura, depois quebra bastante na parte final. Acho que o das Alex é, Garland Galante. no Ex Machina consegue construir uma coisa com um princípio, meio e fim bastante sólida, com cenas magníficas eu acho que uhum. ainda há nos filmes todos, mas esse é o único que é totalmente sólido, do início ao fim todos os outros, eu acho que tem pontos fracos, Concordo. mas continua a ser um realizador muito interessante Sim. e para continuarmos a seguir posto isto, vamos, se vos parecer bem, para a nota. O cúmulo do absurdo é se claramente, aparentemente por esta análise, eu gostei mais e agora você chegava e dava uma nota sobre à minha Ok. <risos> vamos,
1: ver. Por, Pou- vamos ver. Vamos, vamos, ver, vamos ver.
0: ver, vamos
2: ver. Por norma aquilo que eu é, eu divido o filme nas suas várias componentes e mesmo que de uma forma geral o filme tenha sabido a pouco ou que eu não gosto muito, eu tento valorizar todas as componentes que eu isolei, se gostei dos atores se gostei da fotografia, se gostei da banda sonora que é para ser minimamente justa para com o produto. Finalmente produtor.
1: alguém
0: com pensamento estruturado neste podcast. Tudo, tudo ou seja, há tudo aí Finalmente. dito, deve, deve dar nota à parte dos atores, à parte da fotografia, Pronto. depois faz a média e dá nota final. Tudo,
2: valorizo tudo isso e, e posto é, isto. então, posto isto, vou dar um
0: 6 em 10. Daniel Mota?
1: Eu vou dar um 6 em 10, mas não tenho metade do pensamento para <risos> vou dar
0: um 7 em 10. É, Portanto, é, temos uma média de estava 6 ponto um 7
1: por 5. Estava a esperar assim de uma coisa, João. estás não, não, não. Ou seja,
0: eu também não adorei este filme. Lá está. Aquele final fez com que eu desse eventualmente o valor que vos falta, porque acho que daria um 6 em 10 se não fosse aquele último
1: plano e aquela última canção. Estava convencidíssimo que tu ias odiar este filme. Quando o vi. eu vi primeiro que tu e, estava... e disse: Não, eu acho que tu vais odiar. E afinal não. não. E tu não. foste viste e gostaste.
0: Muito bem. Este filme sai do nosso podcast com uma média de 6,3333, dízima <risos> infinita periódica. E vamos para a segunda parte e vamos continuar com atores que desempenham várias personagens. A lista que ninguém pediu. Ora, temos então a lista que ninguém pediu, que neste caso é constituída por filmes com atores que desempenharam duas ou mais personagens no mesmo filme. E neste caso, como temos uma convidada A Edith vai escolher dois filmes A não perder e eventualmente Um a não ver. Já sei que na verdade A Edith não quis escolher um filme a não ver Gosta de deixar a má fama para nós, não é? Claro, sim
1: uh... <risos> Nós dois a não ver, porque há imensos filmes maus Com uma matura a fazer vários personagens
0: Ah, mas também alguns se calhar não merecem sem ser tão citados Nós temos sempre aquela ideia de que os filmes a não ver São filmes com... São sempre com... filmes a ver não é? Tem algum crédito, não é? Não é aquele filme apenas e só horrível não é? Começamos pelas tuas... <risos> a tua primeira escolha, Edith
2: Os dois filmes a ver que eu escolhi, de uma forma muito curiosa, vão um pouco ao encontro do primeiro filme que nós falámos na primeira parte, por variadíssimas razões. E este primeiro filme que eu escolhi é um dos meus filmes favoritos de todos os
0: tempos.
2: <laughs> Give-me phone. É been a pleasure talking to you. João,
1: é?
0: é por acaso de um dos realizadores norte-americanos mais famosos de sempre? Para mim, sim.
1: <risos>
0: então, por momentos achava que pudesse ser de um certo senhor cujo último filme tinha a Nicole Kidman e o Tom Cruise.
2: Não. não,
0: mas não. não. Do, Kubrick. do Kubrick. Não, não, senhor. Não é Kubrick? Não, senhor.
2: Não sei se querem continuar. Não, não,
0: não tenho mais nenhuma ideia. Não
1: uh... tenho mais. Mais uma ideia. pista, preciso mais uma pista. Mais de,
2: uma de, pista. De que é da década de 90, mais especificamente 1997.
1: Do costume. Não, não, do costume. <risos> não, é a respeito de costume. Convinha não ser a respeito de
0: costume, porque isso era a spoiler máxima. <risos> era a spoiler diante. Sei que não são duas personagens,
1: mas. Uh, pois, pois. Uh... É o Face Off? Não, não é o Face Off. Podia não. ser o Face Off. É um grande filme. Ah, não
0: sei, Edit, Panda. Também estamos não sei a tão mal. Se calhar não vimos.
2: Viram de certeza absoluta, estamos a falar de Lost Highway, ah. Estrada Perdida. Ah. Ah. Ou uh, na língua de não João Trugal, Caminho Perdido muito uh, bem. de David Lynch.
0: Tu não viste? Eu não também vi. não vi. Eu não. também Vocês não vi. Acho não vimos, não. É uma doutora o fartame das bizarrias de David Lynch. Eu não gosto
2: deste podcast Que não posso conviver com estas pessoas. Como é que é possível? Conseguimos
1: expulsar o primeiro convidado. Verdade? É verdade.
2: Pois olhem, este é um dos, dos, dos meus filmes favoritos. Eu vi várias coisas do David Lynch antes de ver este filme e, e já gostava muito do David Lynch, mas quando vi este filme decidi que, em definitivo, o David Lynch era um dos meus realizadores. É um filme com o Bill Pullman. Com a Patrícia Arquette, entre, entre outros atores, e tem uma estrutura muito particular e muito frequente nos filmes do David Lynch, nomeadamente uma desconstrução muito interessante da noção de tempo. Portanto, o filme tem uma estrutura uh, narrativa uh, circular.
1: O filme tem estrutura narrativa? Tem uma ah, isso estrutura é, isso narrativa. É tem, isso uma est- tem uma
2: estrutura narrativa, eu até vos posso dizer que andei durante vários anos a discutir o filme, assim, em debates, e até debates <risos> com gente importante do cinema lá. em Cui- tudo. Porque eu acho que é um filme que se presta muito a isso Mas na verdade tem é uma história muito simples Conta a história de um saxofonista Extremamente inseguro e desconfiado Em relação à, à, à esposa Ele suspeita que ela lhe é infiel Ao mesmo tempo, obviamente que a vida deles É pontuada por acontecimentos estranhos Porque é um filme do David Lynch Então neste caso começam a aparecer uns vídeos À porta de casa dele Em que a casa deles é filmada Portanto, há aqui uma sensação de que eles estão a ser vigiados E um dia ela aparece morta e ele acorda na prisão Transformado numa outra pessoa Não sei se posso dizer Gira. mais nesta segunda fase uh, Nós se...
0: não vimos o filme, portanto Não fazemos ideia se pode ou não Fica ao teu critério
2: Pois, eu, eu não quero estar a estragar-vos <risos> o filme Eu gostava muito de discutir o filme aqui Acho que podemos deixar isso para... Como vocês virem o filme é,
1: fazemos... Fazemos, um episódio especial. fazemos
2: um episódio especial Aqui o papel duplo É um papel da Patricia Arquette Que uh, é a esposa da personagem do, do Bill Pullman Quando o filme começa E que depois... Durante o filme se transforma por artes mágicas ou não tanto, numa outra mulher. Há semelhança do que acontece no momento que estávamos a falar da primeira parte há aqui um processo psicológico que explicará um, esta transformação da personagem masculina numa outra personagem, claro que o filme tem muito aquela aura dos filmes do David Linds que parece que está tudo a passar-se num sonho e num ambiente muito onírico mas que a psicologia também poderia explicar o que estaria a passar ali que uma pessoa quando é presa e quando sofre um trauma poderá eventualmente acontecer um fenómeno psicológico que nós chamamos De amnésia dissociativa Como diz? Amnésia dissociativa Muito E bem. ele esquece de vários elementos Do incidente que provocaram Não. O trauma o, É de um mecanismo Lynch. protetor que faz com que a pessoa Fique livre, pelo menos temporariamente Das recordações do incidente Que provocou o trauma
0: Os filmes de David Lynch também se prestam um pouco a essa lógica Desta lista, ou seja, de haver sim, personagens muito. O Daniel trouxe no último episódio O Drive para uma outra lista uhum. Com outro contexto e que também podia calhar aqui Na verdade sim, sim. Tenho vontade de voltar a, a ir atrás e, e ver coisas que Eu não acho não que
2: vale muito a pena e mesmo esta questão do Neo Noir Que foi um conceito com que eu contactei precisamente nesta altura e de facto o David Lynch depois uh, tem ao longo da filmografia dele mantido este recurso aos elementos do noir que eu acho que é muito muito interessante e que enriquece muito os filmes dele, depois obviamente a banda sonora também é uma componente uh, muito forte dos filmes hum. do David Lynch, aqui mais uma vez a, a banda sonora é do Angelo mas depois de mas depois também com uma grande coletânea de canções fortíssimas, um filme também sobre trauma, também sobre super Coração, como o Man, mas bastante mais intrincado e
0: bastante mais bizarro absurdo. Imagino que seja bastante mais intrincado, isso certamente. Vamos para a tua única escolha, Daniel Mota, porque a nossa convidada tem direito a duas escolhas, mas nós reduzimos as nossas ah, para
1: uma só. O meu primeiro filme é sobre filmes. Se sobre you can't find that stuff na life, then you, my friend, não know crap about life. And why the fuck are you wasting my two precious hours with your movie? I don't
0: have any use for it! I don't have any bloody use for it!
1: Okay, thanks. Tens alguma ideia, Dito? Portanto, ouvimos dois atores aqui, não o principal. O principal só aparece no fim a dizer, Ok, thanks. Numa, numa das raras performances deste ator em Underacting. Portanto, estou uh-huh. aqui a falar de um dos meus favoritos de sempre. Estou na mesma, por agora. Filme de 2002, realizado por Spike Jones. Uh-huh.
0: Ah, e já sei, claro, Amigos de Keitos, estamos a falar de outro filme que, que, que eu também
1: nunca vi, que é o Adaptation Nunca vi o Adaptation. Não, também não.
0: Vi, sim, senhor. Ah. Vi sim, senhor. E gosto do
2: filme, sim, mas não chegava lá.
1: Esta cena é, é das minhas cenas favoritas do filme. Basicamente, esta adaptation, este inadaptado de Spike Jones, é. é Podes é dizer
0: um... em espanhol, se
1: Adaptación? <risos> 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 não, não <risos> sei, então agora, peço, peço, peço perdão. Não passa nada. Não passa nada, muito bem. Bom, esta adaptation do Spike Jones é um filme muito curioso porque é muito raro um filme sobre fazer filmes, que no fundo é o que este filme é A própria edição inicial do Charlie Kaufman, quando escreveu este foi isso, ele, deram-lhe um livro para adaptar, ele começou o processo de tentar adaptar o livro, este filme é exatamente isso, é um filme sobre o processo de adaptação do livro Neste caso, onde ele é a personagem principal Sendo que aqui ele cria um gêmeo falso Ou seja, um gêmeo que ele não tem na vida real Um irmão que ele não tem na vida real o Nicolas Cage interpreta os dois irmãos E é uma das performances mais interessantes do Nicolas Cage Porque ele está muito longe de ser o Nicolas Cage Que nós, na verdade, amamos mas
0: para ti são ah, todas interessantes para portanto, mim são todas é... interessantes
1: Mas esta aqui é realmente interessante Ainda para mais ele confessa que a dada altura Disse, vou deitar fora todos os meus instintos como ator E vou simplesmente confiar no que o Spike Jones quer de mim E vou deixar que ele faça, entre aspas, de mim o que ele quiser Esta cena aqui, temos o Brian Cox a Fazer de Robert McKee, que é um conhecido guru do argumento, e o nosso nossa personagem principal vai a um dos uh, seminários, vá, digamos assim, de Robert McKee do argumento, e basicamente é destratado à frente de toda a gente porque diz: Para que é que me interessa escrever sobre a vida? Que a vida não tem nada de interessante. O que ele quer é fazer um filme sobre a vida, mas a vida não tem nada de interessante. E o, e o Brian Cox diz: Como assim a vida não tem nada de interessante? Se calhar a tua é que não tem nada de interessante. E a partir daí. O filme dá uma volta de 180 graus E torna-se uma coisa completamente diferente E o final do filme ainda é mais meta Ainda eleva mais o conceito do filme a outro sítio Enfim, nesta altura da carreira o Spike Jones Fartava-se fazer coisas interessantes Tinha acabado de fazer o Quem Quer Ser John Malkovich Fez esta adaptation Mais tarde fez o Her Infelizmente anda um bocado desaparecido uhum. De fazer uh, filmes relevantes O Charlie Kaufman seguiu Sendo um realizador extremamente interessante Como nós sabemos E este filme é sem dúvida um filme a ver Mas Edith, uh, também viste o filme O que é que te lembras?
2: Muito pouco Tenho de ver o filme de novo Estava a pensar Numa outra coisa Estava a pensar Que o mundo é pequenino E que o Charlie Kaufman Realizou o primeiro filme Em que eu vi Jesse
1: Buckley
2: tudo acaba agora Ah, tudo, ok Tudo
1: acaba agora tudo a, I'm a Thinking hora. of Ending a Things hora. I'm Thinking
2: of Ending Things Exatamente Que é um filme Que eu gosto muito E que é do Charlie Kaufman portanto, E, isto e é a, de...
1: ambos são adaptações de livros Ou seja este, este adaptation E o I'm Thinking of Ending Things Ou a hora Tudo acaba né? yes, todos, sim, sim. Assim. Uh, <risos> esses são ambos Adaptações de livros Sendo que este aqui É exatamente um filme sobre o processo de adaptação do filme. Temos Meryl Streep em grande forma, uhum. Chris Cooper em grande forma. Eu gostei muito, muito deste filme e acho que o filme é mais ou menos esquecido, Eu mas é, vale muito a pena.
0: Estive para ver o filme numa viagem de autocarro e depois pensei, e creio que bem, era um filme que precisava de outro tipo de ambiente do que uma, uma viagem simples autocarro. viagem de autocarro,
1: uma escuridão maior. Sabes qual é que foi a minha uma coisa mais imersiva? A minha pior escolha de filme de viagem de, de transporte público? <risos> Não. O Wander The Skin.
0: Esse para mim podia ser visto numa, numa, numa não, viagem de autóctone. Mas cá. é um filme
1: que tens que tu, devagarinho desviar o ecrã é, porque estavam a aparecer coisas que não queres Ah, ver isso, é verdade, <risos> isso é verdade. Isso é verdade. Foi o irreversível, mas pronto, não foi.
0: Ah, mas isso qualquer filme que tenha cenas de, de, cariz. de violência ou de cariz sexual convém, se calhar, não é, ver. Exatamente. Se um ou...
1: começa logo eu. Oh, é opa. não verem a tocar. <risos> exatamente. Apostar.
0: Bom, vamos para a minha escolha a não perder e esta vocês vão acertar em segundos porque é facílimo, é um clássico. Não podia deixar de trazer um dos filmes da minha vida. Vida, e da vida de muita gente. Dictators free themselves, but they enslave the people now let us fight to fulfill that promise let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to all men's happiness. Soldiers in the name of democracy, let us all unite.
1: Entonces... Então, João, como Eu... é que se diz isso em espanhol?
0: Queres tentar
2: e Eu tenho medo, depois pode não ser e fico com vergonha um Não,
0: não, Avança aí, avança aí, sem medo é, é o que tu estás a pensar É o grande ditador? É o grande ditador, exatamente Não sei dizer, dizer na tua <risos>
2: língua, peço imensa desculpa
0: uh, Mas também não quero estar a sobrecarregar os nossos ouvintes com os títulos em espanhol não é? Eu
2: vou fazer isso até ao fim do programa
0: Ora <risos> bueno, bem, é... temos então Chaplin a Exato. desempenhar dois papéis Um é de um barbeiro judeu e outro é de Adenoid Inkel que é claramente Adolf Hitler não é, é sério? Uh, depois, demorámos a ouvir a voz de Chaplin mas quando a ouvimos ainda veio a tempo de fazer um dos filmes da vida de muita gente neste caso eu não tive qualquer tipo de problema em trazer o discurso final não só porque ele é muito partilhado mas é também porque não retira experiência não retira nada a quem for ver o filme agora e nunca o tenha visto é um daqueles filmes, como falámos no último episódio do Tempos Modernos, é um filme Ultra completo do Chaplin que entra por vários caminhos, do caminho dos gags de humor delirantes. Acontece isso, por exemplo, com Hitler e Mussolini, ou aqui Inkel e Napaloni, a ver qual deles é que tem mais poder e mais ambição e mais tudo, ou no Gago das Moedas. mas depois...
1: ele dança com o, a bola. Exatamente, o, a
0: bola, que é das cenas do mais, de, do mundo. mais carismáticas, a, a brincar no fundo com o mundo. Sentimos o peso do antissemitismo ao mesmo tempo e depois temos um final que é das coisas mais inspiradoras, dos discursos mais marcantes De ficar arrepiado E acho que qualquer pessoa, por mais fria que seja Não vai ficar indiferente a isto
1: É um, é um discurso que vale a pena partilhar e repartilhar E repartilhar e lá está, não, não, nem sequer acho que seja spoiler Porque, enfim Já toda a gente tem um mínimo interesse em cinema Já ouviu este discurso, e mesmo quem não tem O discurso de volta e meia aparece quando uhum. acontece alguma coisa é um discurso inspiradíssimo Sem ser bacoque, sem ser redundante é, é muito bem escrito e o filme é excelente
0: Este filme eu acho que seria brilhante na mesma Seria de certeza se tivesse sido feito de 45 em diante 1945, Mas tem um aspecto extra É que foi feito em 1940 Quando Exato. a ascensão do nazismo parecia mais ou menos imparável uhum. Isso não só é marcante por um lado Como por outro fez o Chaplin, uns anos mais tarde Dizer que se tinha arrependido de fazer o filme como fez quando percebeu a dimensão dos horrores do Holocausto ou seja, por ter feito o lado de humor do próprio filme uhum. Chaplin poucas vezes não teve razão esta acho que foi uma delas no sentido de se ter arrependido do filme porque não faz qualquer sentido Sei, claro. porque eu acho exatamente que a lógica tragicómica do filme é que também dá um condão mais forte de jogar com as várias dimensões de uma forma tão forte como Chaplin acho que fazia na maior parte dos filmes e aqui este é o meu filme favorito do Chaplin e é certamente um dos dez filmes da minha vida. Passamos para a tua segunda escolha.
2: Ora bem, então a minha segunda escolha é um thriller psicológico que se desenrola nos meandros da medicina. I bet somebody who knew you both, how shall I put it, knew you both really well, could tell the difference, couldn't
1: they? Your I
0: mean,
1: What do you mean? This
0: is some feisty lady you found, Beverly.
2: Let's be frank. Okay, Elliot, let's ease up on the bullshit
1: for one moment. You can be honest with me. After all I am, laying both of you on I. Posso ser enganado, mas acho que a Edith fez aqui um pleno a nível de referências ao, ao filme que nós fizemos a crítica aí na primeira parte, porque pois nós foi. acabamos a, a <risos> falar acerca de Cronenberg no Man E este é o Dead Ringers, que eu não sei como em português, agora esqueci. É assim. uh, irmãos,
2: irmãos inseparáveis, hermanos inseparáveis. Muito
0: com o Jeremy de... Irons. É verdade. Mais, mais um que não vi. Isto são três filmes que vocês escolheram e três filmes de referência.
1: Já tens uh... trabalho, Carlos. É verdade,
0: é, é verdade. verdade. Bastante para a shortlist que está cada vez mais longa.
2: <risos> Pronto, a, a Semelhança do, do David Lynch, o Cronenberg também é um dos meus realizadores de eleição. Tem períodos muito diferentes no cinema dele. Claro que ele se repete nos temas e tem as suas obsessões, como qualquer senhor destes bem, que bem. se preze e ainda bem. Isso também faz um, parte de ter a marca, não é? Ter uma exatamente. Marca. Ele tem uma assinatura muito muito concreta e lá está aí é precisamente isso que eu gosto nele. Sobretudo este filme é de 1988 tem o Jeremy Irons num papel duplo, no papel de dois irmãos uh, médicos, mais concretamente ginecologistas. Uh, tem uma curiosidade, a premissa do filme É baseada num, num romance Se chama Twins e que por sua vez É baseado numa história real Sobre dois irmãos ginecologistas Que uh, nos anos 70 foram encontrados Mortos no apartamento em que viviam juntos Em Manhattan, portanto há aqui também Já uma estranheza no material de base Que depois acaba por dar origem A este filme em Ou que seja, estes... a fricalhice
0: já, já... A fricalhice
2: vai entrar é, é, é A realidade
0: sobre a exatamente a ficção não
2: é? exatamente.
0: List, vale <risos> Eu
2: como agora estou cá como convidado e não como ouvinte, não estou a tomar nota Das
0: expressões, exato <risos> este vai vai
2: Estes dois irmãos uh, Que trabalham juntos, vivem juntos Dividem também as suas conquistas amorosas Obviamente recorrendo ao dispositivo Que vocês já estão a imaginar, que é um fazer-se passar pelo outro uh, A história complica-se quando Um deles se apaixona por uma das pacientes E começa a partilhar Com ela uma certa tendência Para o, o vício em, em drogas, aquelas Sim. drogas Prescritas a que ele inclusivamente um médico tem acesso e pode prescrever. Nesta espiral descendente da, da dependência dele, ele, um dos irmãos, começa a construir instrumentos cirúrgicos para tratar mulheres com mutações internas. De forma
1: muito, criativa, aqui, muito aqui
2: está a marca do Cronenberg, mas ao contrário de, de, de muitos dos filmes do Cronenberg, a imagem bizarra eh, que nós realmente eh, vemos no filme é a imagem destes instrumentos. Sim. Portanto, não há Uh, body horror uh, é mais subtil, desta vez. é muitíssimo subtil, é mais uma vez um filme sobre identidade. E superação também À semelhança do, do Lost Highway E do Man, portanto eu fiz aqui uh, uma É o escolha. pleno, é o pleno. É o pleno não é? E neste caso a, a forma como a identidade Em dois irmãos gêmeos Pode ser um processo muito complicado De viver E de lidar quando se partilha tanta coisa uh, uh, Na vida E é, é um filme que eu adoro Que eu fui rever para poder falar dele aqui E vou-vos dizer, é melhor do que eu me lembrava <risos> É ainda melhor do que eu me lembrava é um filme de 1988 Que se vê muitíssimo bem Não está nada datado, é muito interessante Todas as cenas em que tem
1: os dois irmãos Estão uh, extremamente bem feitas ainda hoje
2: O Jeremy Irons faz um papel gigante Cada vez que ele entra em cena Depois das personagens estarem entre, uh, apresentadas Ou seja, ao fim da primeira, segunda cena de Cada vez que ele entra em cena a partir dessa altura Tu sabes de que irmão se trata
0: sim, Apenas sim, pela expressão é facial
2: É impressionante É um filme que eu aconselho mesmo Que Juan Turgal veja rapidamente
0: Muito bem, falavas das mutu- <risos> Mutações, mas o senhor Cronenberg gosta muito de mutações e também de mutilações, mas neste caso é um filme mesmo para as pessoas mais sensíveis. Ah, dá para... não, calma,
1: calma, o filme tem coisas agressivas, <risos> calma. Não, é não. subtil dentro do Cronenberg. É, dentro exatamente, do estilo, exatamente, exatamente. É, é
2: subtil
0: dentro do género, não
2: vamos também alouquecer.
0: É? É, certo, certo. Não é o equivalente à história simples do David Lynch face à carreira do David Lynch, não é? Não é, não, não é, é, não, é, é.
2: não é. Não é exatamente pois, isso. Pois também,
0: também não tinha essa imagem deste filme como sendo uma coisa propriamente muito branda, não é? bem, depois dos filmes a não perder, vamos para os filmes vamos, a não ver.
1: Vamos fazer agora, nós vamos estragar isto. É verdade. Um bom ambiente.
0: A Edith quis ficar fora deste mal não, não é? foi, Na verdade, atenção, só que uma questão. dizer bem dos filmes, estavam a mal.
1: É verdade. É verdade. É verdade, é verdade.
2: No, no meu caso, foi por uma razão muito prática, porque eu não me conseguia lembrar de filmes em que um ator fazia mais do que uma personagem de que eu não tivesse gostado. Ah, mas há, ah, mas há. Ah. Ah, de certeza que há, de certeza que há, mas eu não me conseguia lembrar.
0: Portanto, é mais uma questão prática do que ética. É verdade.
1: Muito hum. bem. Então e tu, Daniel? Eu... Vou falar do filme que não gostei nada De realizadores que eu gosto muito Outside, fat snowflakes are falling on slate roofs and granite walls Like Solzhenitsyn laboring in Vermont I shall beaver away in exile Unlike Solzhenitsyn, I shall be alone Parece. Este filme foi muito esquecido. Portanto, eu não vos censuro se vocês esquecerem que este filme existiu. Isto
0: parecia assim meio, uma cadência meio musical, ou não?
1: Isto é uma cadência musical, mas não é um musical. Pode, aliás, o filme podia ser um musical, que ele é tanta coisa. Ele tenta ser tanta coisa ao mesmo tempo. O filme é de 2012, realizado lá na ilha. É o, o Cloud é Atlas. É o Cloud Atlas, exatamente.
0: Ah, não visionei. Eu vi, eu vi no, até vi <risos> no cinema. Não me lembro muito dele. Exatamente. Era uh, é aí que eu queria chegar. esqueci O que é que
1: acontece? Eu também não me lembro muito bem dele. Vou dizer ser completamente honesto. <risos> mas lembro de não ter gostado de nada. Como quase todos os filmes que queres mais ao Fizeram depois do primeiro Matrix. Isto é uma, uma sequência gigantesca de má maquilhagem, péssimos penteados e, e soberba de ser da <risos> científica É adaptado a um livro que já tinha uma Podia legião que de vida é? né? de. Havia imensas expectativas à volta disto, mas de repente o que temos aqui é uma Hayley Berry um Tom Hanks a, a fazer vários personagens. Bem, Este filme hoje seria sei lá, o paraíso da apreciação cultural. Se quiserem ver um filme que está realmente a tocar nos pontos de todos certos vão ver o qual Atlas.
0: É porque eles, eles fazem vários personagens em vários momentos temporais Exato. e várias Isto, isto parágens, era, era o que geográfico. eu
1: chamaria o mal de fountain até certo ponto (risos) Sinto que eu estive quase a trazer o do Phantom como filme a ver e não trouxe porque achei que João Turgal ia trazer, mas trouxe o Hora que na verdade eu gosto mais.
0: E na verdade, já agora eu também poderia ter trazido a obra-prima do Kubrick, há pouco
1: falámos, o Doctor Strange exato. Love, exato. e nenhum de nós trouxe, não é? Sim, eu exato. pensei
2: que ias trazer o Prestige. Também
1: poderia Também podia ser. Também, também poderia o Prestige. É verdade. Também conhecido como o segundo melhor filme do Nolan.
2: Porque eu próprio pensei em trazer e pensei um assim: não, que Turgal vai levar este.
1: Pois, exato. É verdade, podia ter sido, mas lá está,
0: com um tinha que ser de facto.
1: E o que é que é Todos estes filmes que estamos aqui a falar são muito mais interessantes que o Cloud Atlas. Não tenho mais nada a pensar sobre o Cloud Acho que é um filme a não
0: ver. É um daqu- dentro daquela lógica de filmes mosaico. É só
1: fraco. É... Não tem... O mosaico é muito desinteressante. O filme não sim, tem sim, nada a Sim, sim, pra... é
0: isso. Dentro da lógica de filmes de mosaico é dos mais uh, caóticos e dispersos. Ex-Zildo.
1: espírito ou coisa, não sei. Isso é é muito... lembro, são Por 3 horas. Tipo... É, pá, muito a grande. Não... É muito frágil, é muito fraco. E é pena porque eu continuo a achar que as irmãs mais o que e tem pormenores visuais interessantes. Mesmo no Speed Racer, que é um filme também não muito interessante, mas visualmente é muito mais forte. Aqui, não sei o que é que elas estavam a querer fazer.
0: Vamos para a minha escolha a não ver E no caso temos o filme mais fraco Claramente Talvez do melhor realizador Para mim do século XXI
1: Esse É o Enemy.
0: É o Enemy, precisamente.
1: Precisamente. Desculpa, antes de começar. O The Nível 9 não é o melhor realizador do século XXI. Ah, é um dos, vá.
0: Tudo é subjetivo, mas para eu aceitar o Duna. O melhor realizador do século XXI. Nascido como um cineasta no século XXI, ok, ok. okay? Ou seja, okay. só tenha começado a fazer filmes no século XXI. Se não é o maior, para mim não, é um dos o maior, maiores.
1: Há de ser. Eu estava a pensar em termos de bilheteira, mas nem a bilheteira ele é assim tão bem sucedido. Não, 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 não. Mas não, não é, diria agora, que é agora o, o Enemy não acha de todo o filme mais fraco que ele. Então qual é que, acho que é isso? Acha o dono mais fraco que isto? A sério? Sim, sim. Ah, não, não. E isto é o eu... Quer dizer, mas então, acho, já estás a dizer. Acho o Enemy é um filme bastante interessante.
0: Eu acho que não. Aliás, vários motivos. Primeiro, é obviamente difícil. Isto é a partir do Homem Duplicado Saramago que eu tinha lido uns meses antes. E, portanto, tenho a imagem do, do livro. Talvez a minha impressão não fosse tão negativa se não tivesse lido o livro, mas não há nada a fazer Portanto, eu
1: tenho ideia, o filme parte... É muito teno a adaptação, não é uma coisa muito evidente.
0: Não, não é, mas a premissa é a mesma e, e a essência do filme é, é quase toda igual. Ah, Ou está seja... mais um filme que eu vi em
1: transportes públicos. Também viram um comboio.
0: Mas está, por, se calhar, por que não achaste tão pois mal, bem, se calhar. Estavas distraído. distraído não? Calhar... Mas,
1: não, eu gostei bastante do filme. divertiu me bastante. Divertiu-se Divertiu. é, pá, olha, Então é... o último plano deste filme Matou-me
0: ah, Pois, olha, sabes Estamos a falar do Jake Ilanall E eu prefiro o Jake Ilanall A ver coelhos Do que aquele bicho É, que, é... pá não. Uma
2: pescadela de olhos ao Ao Donnie Dark Ao Dark Exatamente claro. Como muito não? Bem. Como não?
0: É não Não, não é pensar nisso ah, E a propósito disso Essa é uma das piores partes do filme Porque o final do livro Tem um toque de gênio E não sei porquê O Denis Villeneuve decidiu Que toca de arrumar com esse final E meter ali uma bizarria meio grotesca Só porque sim e é literalmente só porque sim, porque não tem rigorosamente nada a ver com o final do livro E também há outra parte do livro que evidentemente ele não consegue sacar Não consegue sacar toda aquela veborreia genial que o Saramago tem Aquela escrita que é delirante, muito surrealista Ele não consegue fazer aqui, naturalmente, não há, não há problema nenhum O
1: problema e, é que olha, faz... Conta, acho que visualmente é dos filmes mais interessantes do Villeneuve
0: Pois nem isso eu acho, porque talvez também portem em ponto de é partida ao livro É um filme com muita carga, muito sério, com aquela fotografia sépia que eu acho que estraga completamente a essência... Irónica, sarcástica, que o Saramago construiu no, no Homem Duplicado. Tendo
1: lido o livro, não consigo pra, fazer é, essa comparação. Pronto, é
0: isso, é, mas lá está, é, é, isso é daquelas coisas que é inevitável. Ou seja, se calhar, se eu, se eu não tivesse lido o livro, provavelmente tinha uma opinião mais positiva claro. sobre, sobre o filme. É inevitável. Eu acho que é difícil adaptar Saramago, mas por acaso, curiosamente, a melhor adaptação de Saramago que eu vi até é de um realizador português, que é o Morto Ricardo Reis pelo João Petinhos.
2: Recomenda. Acho
0: que, eu recomendo. Acho que é um filme bastante simples, dentro de, naturalmente está, está a reconstruir Lisboa e limita muito os decores por causa disso claro. para não cair no ridículo, não é? naturalmente faz uma coisa a preto e branco forte mantém o humor do Saramago acho que é um objeto cinematográfico muito interessante. Okay. Gostava muito de ver um dos realizadores também favoritos da Edith a fazê-lo, mas acho que já não vai acontecer. Ver um Woody Allen a adaptar um livro de Saramago era capaz de ser uma Bem, experiência bastante sem delirante. Delirante é a
2: palavra Estavas a dizer que ele é o melhor realizador do século XXI e estava só aqui a olhar para os filmes é, de, Dele e achar curiosa essa tua afirmação.
0: É verdade. Porque mesmo eu adoro
2: o Arrival, por exemplo, eu adoro eu Arrival, eu adoro eu Prisoners, é verdade.
0: Adoro o e mesmo os filmes que me dizem menos são filmes que eu noto um aspectos interessantes, que é o Blade Runner e o, e o Duna porque é um estilo que não me diz nada, mas mesmo dentro do estilo que não me diz nada, eu acho uhum. que ele tem uma marca visual interessante aí que eu não consigo encontrar aqui neste anime Mas pronto, voltava à história do Woody Allen. A questão do Woody Allen é que dá para te provocar um pouco, Edith. Eu, eu, eu não a isso. Uh, Não precisava do Woody Allen voltar a ser realizador e deixar de ser uh, carteiro. É um homem que manda postais turísticos, oh, como, ele que é que é como ele tem feito. Mas que é preciso entrar no, no <risos> é a terceira Fute, vez que soltei. É? É terceira <risos> vez. Acho que é um bocadinho quase uh, lapalice dizer pois que é. o Woody Allen se tornou um bocadinho uh, uma mandar postagens turísticos. Eu é? acho que
2: isso é bastante injusto. Fica aqui o desafio <risos> para vocês fazerem... Um uh, especial o Eventualmente uh, em dezembro, que penso que é o mês em que o Woody Allen faz anos, acho que vocês devem fazer um, um programa de homenagem ao Woody Allen, Porque o Woody Allen tem uma idade muitíssimo avançada. Eu não sei como é que será viver num mundo sem o Woody Allen. Um, Podemos fazer
1: um, um, um. o... <risos> e, <risos> e,
2: e penso muitas vezes nisso. Penso muitas vezes nisso, sinceramente. Uh, e então acho que se deve fazer.
0: Eu vou traduzir aquilo que o Mota ia dizer. É que podíamos fazer um destaque com do senhor morrer, mas nós não queremos que ele morra tão cedo.
2: Não queremos. Não queremos, não queremos
0: de todo. Vamos à revisão da, da, matéria, dada, da, matéria, dada. da matéria dada. Quanto aos filmes a não perder, e edite os teus.
2: Filmes a ver temos Estrada Perdida, Lost Highway, Caminho Perdido, de David Lynch, de 1997, e ainda Dead Ringers, Irmãos Inseparáveis ou Hermanos Inseparáveis. <risos> peço desculpa pela minha pronúncia, Juan Turgal eu, desculpa, eu, desculpa. De David Cronenberg, realizado em 1997. 1988.
1: Eu tenho um adaptation inadaptado de 2002 realizado pelo Spike Jonze. Inadaptado?
0: Eu tenho o The Great Dictator Granditador de Charlie Chaplin de 1940 Estou a fazer de propósito Para estou ser o único a não dizer os títulos em castellano <risos> não
1: é? porque a, a
0: humildade castelhana Assim, ah, assim ah, claro, é claro, famosa. Claro. E quanto aos filmes a não ver Edito? tu uh, escapaste a essa Escapei Daniel?
1: Eu tenho o Cloud Atlas lá no en Atlas <risos> 2012 Realizado por Lana e Lily Wachowski E Tom Tico
0: Eu tenho o Enemy, o Homem Duplicado de nível 9 de 2013 dito, muito obrigado por esta presença
2: Obrigada a eu Fico muito, muito honrada É uma grande honra, é uma grande honra E mesmo. já
0: apontaste aí mais umas expressões boas Não apontei aqui. durante
2: o programa Mas vou ouvir o programa e depois vou apontar E acrescentar à minha grande lista E espero que vocês me convidem outra vez E eu vou trazer a
1: lista Ah, sim. Muito
0: bem Fica o desafio E nós por aqui vamos para as notas finais O Toca e Foge Que ninguém pediu Ora, temos, que, como costuma ser hábito na maior parte dos episódios, duas notas cada um, primeiro tu.
1: Uh, eu vou destacar aqui o filme Estrada Fora, o título original, uh, como o João faz sempre, Yade Kaki, <risos> <risos> é. É. É terrível, nem sequer vou tentar adivinhar, adivinhar que este peça está certo. O filme realizado por Panapanari, filho de Jafar Panahi, que resolveu estar neste momento preso. Eu não sou conhecedor de cinema iraniano como tu és, João. Fui ver este filme com muita curiosidade, mas sem saber nada acerca dele. E foi um filme que me surpreendeu muito Depois, quando eu soube que era o primeiro filme deste realizador Ainda fiquei mais impressionado É um filme do início ao fim bastante bem construído Com um controle e com uma encenação sobre as personagens E, e sobre os momentos do filme Muito, muito, muito interessante e diferenciador Uma das personagens deste filme, um miúdo Que tem seis anos, é, uhum. é novíssimo E a energia dele enche a tela do início ao fim O filme depois ainda consegue ter momentos de realismo Ou de surrealismo, ou de realismo mágico Que lhe quisermos chamar, que eu achei muito interessante E nada deslocados, apesar de eu perceber que para algumas pessoas Isso possa afastá-los do filme Mas acima de tudo é isso é uma experiência muito diferenciadora de realização e é um jogador que se está a estrear, mas se estreia-se logo com um filme que consegue não ser demasiado óbvio, correndo o risco de ser censurado do governo iraniano Sendo que a crítica e a mensagem Está completamente lado do início ao fim É um filme a ver, sem dúvida nenhuma Os filmes que eu mais gostei que vi este ano
0: Não querendo alongar muito a conversa Neste, neste Okifoz, também vi o filme e Eu acho que o filme se dispersa muito Por um certo onirismo E por uns, um conjunto de planos Que tem um objetivo mais estético Do que propriamente narrativo O que faz com que esse espírito de crítica À sociedade iraniana Eu acho que acaba por ficar mais vincado Na interpretação do próprio realizador Sobre o filme do que no filme propriamente dito Dito isto, acho que o filme tem Aspectos bastante marcantes Nomeadamente na parte inicial do filme Na forma como constrói toda aquela Família desde o início E aquela ligação daquela família àquele carro E numa espécie de road movie Acho que o filme tem aspectos curiosos Mas nem de perto nem de longe Estive tão encantado por ele como tu Seguimos também pela Ásia Eu trago Supai Notsuma Filme, ah, sei bem. Bem. Uh, filme <risos> japonês que em português se chama Mulher de um Espião, realizado por Kiyoshi Kurosawa, que, como o nome indica,
1: é filho do... não sei
0: não, não tem nada a ver com a Akira Kurosawa Era mesmo para tu estás a achar que tinha uma relação claro, claro. Não tem relação familiar rigorosamente nenhuma Com esse Kurosawa grande é tipo mestre. Silva no Japão, esse... não né? Não sei se é, mas de qualquer das formas Outro neste caso Outro é e Murcia há é imensos uh, E de facto é um filme realizado por este realizador Mais associado aos filmes de terror uh, É a primeira vez que eu vejo um filme dele Tinha um conjunto de filmes de terror Com alguma popularidade e também depois um filme mais dramático chamado Sonata de Tóquio que também foi muito elogiado este é o primeiro que eu vejo e também não tem nada a ver com linguagem de terror estamos na Segunda Guerra Mundial é um drama quase melodrama histórico e é uma espécie de jogo de aparências ilusões e mentiras em torno das duas personagens principais um diretor de um estúdio de cinema no Japão nos anos 40 durante a guerra e a mulher dele o argumentista é alguém que Tu gostas bastante, ou pelo menos gostaste bastante Do Drive My Car, porque é o Amagushi E curiosamente Não é para para implicar Até porque eu simpatizei com o Drive My Car Acho que talvez o pior deste filme Talvez o pior deste filme até seja o argumento Porque tem ali uns twists um pouco absurdos Que mesmo que enquadráveis no contexto Do absurdo da guerra Eu acho que eram um pouco escusados Ainda assim O filme venceu o prémio de melhor realização em Veneza E eu percebo porquê Porque tem cenas muito bem filmadas Com um final muito bonito Meio sonhador E, acima de tudo, uma reflexão muito interessante Sobre o papel do cinema Tem grandes momentos aqui de cinema dentro do cinema E, de alguma forma Não só no Japão, mas de uma forma mais universal O papel do cinema Quer como intervenção política Quer como, nestes momentos Mais marcados pelo nacionalismo O cinema pode ter um papel quase desculpabilizador de uma determinada realidade. O filme não tem uma interpretação óbvia e acho que é um filme muito interessante que é capaz de passar um pouco despercebido, mas que que vale bem a pena ser visto.
1: Há cercações que podem passar despercebidos, mas tomando aqui um caminho um pouco mais, como dizer, comercial. Vi recentemente o filme Prey, em português, Predador, a primeira presa O que é que isto é? É uma espécie de um novo filme Uma precuela da saga Predador Que teve o seu primeiro filme em 1987 É obra prima de John McTiernan e Mesmo sem querer eu acabei por ver todos os filmes do Predador Não sei bem o que é que se passa O segundo Predador, curiosamente, viu há pouco tempo E achei um filme muito mais interessante do que eu estava à espera O Predadores, realizado há alguns ali pelos anos 2000 e pouco de Robert Rodrigues Péssimo filme E em 2018 Estava nos Estados Unidos E disse Tenho que ver um filme Nos Estados Unidos Qual é que era o único filme Que estava pronto para ver Predador Esse realizado Por Shane Black também. Não sei bem Mas neste caso aqui Eu comecei a ver Imensas críticas positivas A este Prey E é realizado pelo Dan Treckenberg Que é um realizador Que antes fez um filme Um exercício de género Que eu gostei muito Que foi o Dan Cloverfield Lane E eu estou a ver este Prey Com a expectativa De um filme divertido Que me entreteria Assim com boas sequências de ação e não desiludiu. é isso mesmo é um filme Para mim é o melhor filme da saga Predador Desde o primeiro, um filme muito bem feito do início ao fim, sem nada de particularmente inovador Mas com aquilo que a gente quer de uma hora e quarenta De tiros e bombas e socos nas trombas
0: Entretenimento aceitável,
1: descartável Ah, mas o primeiro Predador é melhor que aceitável
0: Mas vou a pensar que aqui Não, este
1: está a bom nível, é um filme interessante
0: Eu fecho com um livro Do mestre dos, dos críticos de Só cinema. para ele levar
1: outra vez o nível, né? não é? Eu... Não, seu
0: Nós vamos a todas as paragens quer das paragens mais intelectuais <risos> é que eram as paragens mais do chavascal Não
1: é chavascal João
0: <risos> Bom, eu fecho então com este livro chamado Muito Lá de Casa, um livro de João Bernardo da Costa Um conjunto de crónicas uh, Escritas no Independente na transição Dos anos 80 para os anos 90 Em que ele presta homenagem ao muito lá de casa Eram os atores e atrizes que ele tinha quase uma relação sentimental muito próxima. E temos aqui textos sobre Ingrid Bergman, Jean Tierney, Marilyn Monroe, Joan Crawford, Bibi Anderson, Gary Cooper, Spencer Tracy ou Burt Lancaster. Portanto, há aqui um conjunto de grandes atores dos anos 30, 40, 50, 60, essencialmente por aí. O livro estabelece, lá está, essa proximidade idílica entre ele crítico e as grandes estrelas, por um lado, com alguns devaneios dele pelo meio. A relação dele e a forma como às vezes fala das atrizes as minhas dúvidas que hoje não roçasse uma certa misoginia e não, se, não sei se não seria francamente cancelado, tenho algumas dúvidas no entanto, ao mesmo tempo ele tem uma, uma grande alma a escrever e é o crítico português por excelência e nós ao lermos este livro tiramos uma série de uh, notas de filmes que nunca vimos uh, mesmo que tenhamos visto muita coisa sim. porque ele certamente que viu mais por, mais que, sim, nós, sim, sim. Não é por mais que uma pessoa veja ele terá visto sempre mais dessas décadas e portanto lá está, tiramos olha, uma série de títulos para, para tal. Shortlist que está cada, vez, mais cada maior. vez maior São as despedidas deste uh, Episódio dos uh, cinéfilos que me pediu, como é hábito Sigam-nos no Facebook, Instagram uh, Mandem-nos mensagens, sempre a tal ideia De uh, vão críticas positivas Negativas, nós estamos cá Para receber tudo
1: e até à próxima Citando o grande Schwarzenegger no primeiro filme do Predador If it bleeds, we can kill it